0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para a gente acompanhar mais um episódio do nosso Rembrandtcast. É o podcast de conversa e boa conversa. Disso você não tenha dúvida nenhuma, porque nós estamos com mais um super convidado para o nosso papo, para a nossa conversa. Ele que é o comunicador da maioria. Você ter esse, essa distinção esse título essa denominação de ser o comunicador da maioria você já sabe que que é peso meu amigo minha amiga eu estou falando de quem claro dele Geraldo Freire é a nossa referência na comunicação referência da comunicação pernambucana da comunicação brasileira ele imagino que ele nem saiba o tamanho que ele tem para gente né a importância que ele tem para as nossas vidas especialmente para quem trabalha na área da comunicação. E eu tenho esse privilégio aqui de receber Geraldo Freire no nosso Rembrandt -Cast. Geraldo, que alegria receber eu, você. É muito otimista. Estou muito otimista, Geraldo. É. Eu, na verdade, me
1: preparei na vida inteira para perguntar. Eu sei é. muito mal perguntar. Responder eu não sei, mas
0: vamos em frente. Né? Isso, é, isso é muito interessante, né? É. porque a gente só conhece o Geraldo Perguntando. Normalmente perguntando, tirando é. uma onda, provocando, analisando, mas respondendo é. as nossas curiosidades. E olha que são muitas as curiosidades sobre a sua vida, Geraldo. Porque esse Geraldo, Geraldo Freire, comunicador da maioria, muita gente conhece, né? Esse Geraldo Freire consagrado, mas as pessoas conhecem aquele Geraldo do rádio, uhum. de ouvir o Geraldo Freire, de assistir por, um determinado, por uma determinada época da sua vida, que você foi apresentador também, né? comentarista coisas, na também. TV Jornal. É. Mas o Geraldo Freire, a vida de Geraldo Freire, é uma vida simples, Geraldo?
1: Olha, é uma vida de trabalho. Né? Eu, 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 na minha vida inteira, eu sempre me dediquei a fazer, primeiro por conta das minhas limitações, eu poderia muito, eu gostaria muito de chegar na rádio às sete horas da manhã para o programa que começava às oito. Mas como eu não sou lá essa competência toda, eu chegava, eu sempre cheguei de duas, três da madrugada para me organizar devagarzinho, entendeu? E tentar fazer o melhor que eu possa fazer. E continua assim, né, Geraldo? Chegando assim, muito cedo. Assim, né? infelizmente, o pessoal pergunta por quê? Porque é assim. Eu não consigo dormir, fico em casa, como é que vai ser o programa amanhã? O que é que eu tenho? E aí,
0: estamos aí. Geraldo, você nasceu no Ceará, mas a chibatada foi no Ceará ou foi em Pernambuco e foi para lá e de lá você veio para Pernambuco? Veja, Como é que foi isso aí? Isso é uma
1: delação, porque <risos> eu, eu, eu,
0: eu, eu, lá em Pesqueira,
1: quando aparece um vereador, eu disse, vamos lhe dar um título de cidadão? De, de jeito nenhum, peraí, eu, eu sou de Pesqueira. É. Veja, eu uh, nasci no do Juazeiro, do Padre Cício. Nesse tempo, minha regula chamava-se Sul E eu não sabia que tinha nascido no Ceará, porque no dia que eu nasci, a minha tia, que morava em pesqueira, mandou uma carta para minha mãe, que o meu pai estava desempregado, hum. para ele ir para pesqueira trabalhar na peixe. Então, mamãe parida, me trouxeram para a pesqueira. Eu vim saber que não tinha nascido em pesqueira quando fugi para Recife. E cheguei aqui com nove anos, conversando com a minha irmã, que tinha vindo primeiro do que eu, aí, sério, que eu tinha nascido no, no, no Ceará. Na verdade, eu sou de pesqueira, tem até um, um, um escritor que diz que você não é de onde você nasce, você é de onde enterra os seus. A minha mãe está enterrada em pesqueira, morreu com 30 anos, sem dúvida um erro de Deus, né? e o meu pai está enterrado em, em Mimoso. Pesqueira tem 12 cemitérios. Doze? 12.
0: Então, eu
1: já, eu já servia dois.
0: Espero parar um pouco. Né? Ô, Geraldo, e foi isso que te fez começar a trabalhar tão cedo? Que você saiu cedo de pesqueira, veio para o Recife, e aí você começou né, uma vida de trabalho, que não foi no rádio o início, não, não, né? Não, não, eu nem sabia nem o que era isso. Quando hum. eu cheguei
1: na, na, no Recife, Uh, minha a minha, eu, Primeiro, eu saí de pesqueira porque o tempo de seca... de é, a, a, a minha mãe... Eu passei quatro anos, depois de mamãe morrer, eu passei quatro anos em pesqueira. Olha, se tiver que morrer alguém numa família, que morra o pai. A mãe, quando morre, é uma desorganização, é uma loucura. O um ideal, a felicidade... É quando você tem pai, mãe. Mas se tiver que uhum. perder um, perca o pai. Perder a mãe é uma tragédia. E eu tive essa tragédia. Papai, já tinha uma, outra mulher lá no, no, no outro distrito, em Simples, quando mamãe morreu. E aí eu fui para ficar com o papai. Eu tinha duas irmãs que as minhas tias trouxeram e o papai disse não você ele não ele tem que ficar aqui para ir para enxada Vê que projeto <risos>
0: <risos> aí, trabalhar na enxada <risos> é,
1: aí eu fui vivendo mas e, e, e a, cada vez mais a situação cada vez mais crítica aí com nove anos de idade eu tinha vindo eu vim aqui uma vez e tive uma ideia mais ou menos de como seria uh, uh, eu vim com o papai até aí eu voltei a minha avó, mãe da minha mãe Chegou a, 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 a dar um dinheirinho para eu fugir, uhum. porque ela não tinha me tombado de papai na frente dele. Aí eu fugi. Com nove anos de idade, eu fugi para cá. Quando eu chego aqui, a estrutura do pessoal da minha casa era nenhuma, de, da, da, da minha família. Eu fui ser empregado doméstico, porque naquele tempo era normal você passar na rua e ter... Precisa-se de um, de um menino para fazer o mandado. E aí eu, eu fui ser esse menino para fazer o mandado, depois eu fui investindo, fui numa, trabalhar numa bodega de vender cachaça, e o tempo passando, e um dia... Estou falando demais? Não. Um dia um, um... chegou um menino e disse, olha, eu trabalho no, no, no Edifício Continental é, entregando cartas, não era correio, é, entregando cartas. Era um cara que ele vendia os santos, é, é, e o santo era com um, 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 um coração de Jesus, com uma velazinha no bucho, e eles mandavam o cara vendendo nos lugares mais pobres do, do Grande Recife. E uh, para o um camarada uh, se segurar, no, uh, esperar que o santo chegasse, ele mandava uma carta no dia seguinte, eu ia entregar essa carta. É. Então, saía com uma porrada de cartas, chegava lá e entregava a carta. A carta dizia que aquele santo ia ajudar, não sei o quê e tal, e tal e tal e tal. E aí, eu, eu fui ver. Num desses dias, eu fui entregar uma carta na. Uma carta em Salgadinho. Salgadinho, né? Salgadinho.
0: Olinda.
1: Naquele tempo, se dizia que Salgadinho era um lugar de corno, porque era uma terra de muitos marinheiros e os, os marinheiros viajavam, as mulheres ficavam sós. Era o que diziam, né? Mas Salgadinho é um lugar de muito respeito. Aí encontrei uma senhora que ela disse: Olha, esse tá um menino tão esperto. Nós temos um. Eu, o, meu, o meu marido tem um. Tem um amigo que, precisa, que tem uma agência de propaganda e ele precisa de um menino feito você para ajudar lá. Eu digo: tá certo. Menininho
0: então, esperto,
1: é, né? Me de, eu, então me deu o telefone, endereço do seu marido. Aí o marido dela era, era Custódio Santana, operador da Rádio Jornal do Comércio, lá na rua do Imperador, naquele tempo. Uhum. Eu, então, cheguei lá, me apresentei ao custódio, ele, então, ligou para esse amigo desse, olha, tem um menino aqui, e, e, esse, esse era Hermes de Mello, ele era jornalista, tinha um programa na Rádio Capibaribe programa do trabalhador, pra, naquele tempo do regime militar, os sindicatos todos em intervenção, e aqueles presidentes que queriam aparecer de alguma forma, ele então, é, qual era a minha função? Era pegar o gravador, naquele tempo o gravador, é, só tinha gravador desse grandão, pesando uns 10 ou 12 quilos, eu botava ele na cabeça, o transformador
0: que tinha que ter. Que era pesado esse verdadeiro pesava
1: mais do que o gravador. Eu botava os dois na cabeça e lá ligava ele e, ele, e, e botava ele para fazer. Ele fazia as perguntas e eu ficava olhando. Qualquer pessoa faz essa merda. E o cara cheio de cartaz fazendo pergunta lá. Né? Quando é um dia, ele, uh, ele era muito raparigueiro, ele não foi. E era uh, no sindicato dos Tercelões o, o, o interventor do sindicato. Que eram todos interventores, era um capitão da marinha. O cara já ficou puto, porque o cara não, não chegou. E eu digo, meu Deus, como é que vai ser? Aí, mais na frente, eu digo, olha, o senhor passou umas duas horas da hora que ele marcou para chegar. Disse, olha, eu, 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 eu vou gravar o senhor. Aí eu gravei e trouxe para o escritório. E fiquei esperando ele no escritório, que era ali no edifício Al Anel de Ouro, era por trás da Igreja de Santo Antônio, terceiro andar. Aí eu fiquei, quando é sete da noite, ele chega todo assanhado. o que foi, menino? Que o que, que foi que eu vi lá? Eu digo, olhe, o senhor não foi, o homem estava puto. E se foi, meu Deus, você fez o quê? eu gravei. Você está doido, você gravou? Gravei. Agora, o senhor pega aí... Eu... Se quiser, aproveita, senão... E bote fora, porque não devo estar prestando. Mas eu fiz, para quebrar seu galho. Aí ele disse, liga aí. Eu liguei, ele ouviu... Isso. Você é quem vai ficar fazendo isso agora. Então, foi dessa forma. Aí, a partir daí, era o programa comprado na rádio, uhum. era, e o programa entrava às 5 horas da manhã. Eu? Aí eu passei a me interessar para o nesse caso. Aí eu fiz concurso, naquele tempo era concurso, né? Você... Eu botava três, quatro para fazer e um passava. Eu me lembro que eu fui, fiz testes na Rádio Continental, hum. que era muito forte nesse tempo aqui, era no edifício Ouro Branco, ali na da Palma. E o uh, uh, Reginaldo Santana me levou para fazer o teste, não passei, fiz, outros, fiz, fiz teste em todo canto, não passei. Né? Até que um dia eu passei num desses testes para trabalhar na Rádio Repórter. Aí lá fui botar para fazer um programa, eu fui fazendo o um programa. E como eu era muito esforçado para tudo, César Brasil estava armando uma equipe de, uh, de, de esportes. esportes. Aí disse: olha, pega aquele menino que, que, que corre para cima e para baixo, porque ele é trabalhador, ele vai dar para fazer futebol. Aí me levou para fazer futebol, me botou na equipe de esportes. Na e, própria Rádio Repórter? Na própria Rádio Repórter. Ah. Eu, então, fiquei na equipe de, de esportes da rádio, da, da rádio Repórter, que era César Brasil, Lúcio Jatobá, uh, uma equipezinha...
0: Lúcio Jatobá, depois famoso advogado, Exatamente, né? exatamente é.
1: deixou, deixou o rádio e foi ser advogado. É. Uh, aí apareceu um, um radialista importante, ele chama, para mim, importante, chamado Dacilago, que ele era paulista, e f, foi narrar lá na Rádio Repórter. E foi chamado para narrar na TV Jornal. Naquele tempo, eram os tapes que eram feitos no domingo para apresentar na quarta. Não tinha nada de fazer ao vivo. Uhum. Então. Eles gravavam os tapes na quarta eles botavam no ar. Eu, então, fui trabalhar. Eles não eu quero levar o menino. Aí me levaram para a TV Jornal. É, e muito mais para aparecer, porque a, a briga era grande, canal 6 e canal 2. Então, eu, eu tinha uma camisa amarelona com dois e um índio nas costas do tamanho do mundo. A minha obrigação maior, além de uh, pegar a notícia, era outra coisa, mas eu teria que... Fazer uma, um, um estripulia para aparecer no, no Canal 6. Tinha que se movimentar ali para você no, fosse filmado. Né? Para o Canal 6 pegar. Aí eu corria. Então, era um inferno. O pessoal tirando do. E aí comecei fiz, fiz tive uma, As coisas melhoraram. Eu fui, eu fui aprendendo com, com o passar dos tempos. Né? Então f, f,
0: deu o suficiente para viver. Mas antes desse início aí, você teve uma. Uma, uma, uma ideia de ser ascensorista do, do edifício você... e trabalhar no elevador. É Porque, na
1: verdade, eu acho que <risos> uh, uh, as pessoas, que mais, mais ou menos corretas, elas têm os sonhos que estão no caminho delas. Eu não podia pensar em ser aviador, né? mas eu, quando eu pegava, eu, eu subia no JK, que esse meu patrão lá, do, o dono da agência, trabalhava no, 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 no JK. Ele não era bem trabalhava ele deixava o paletó e ia para a rua vender propaganda. <risos> e o paletó dele estava sempre lá. É. Né? E eu subindo, eu vi aquele cara, o assessorista, subia. Eu digo, pô, que negócio arretado, rapaz. Eu quero ser esse negócio aí. Eu, aí não. não, não, não foi, me apareceu a rádio e eu a, a televisão. Aí quando eles. Uh, houve um tempo que. Uh, uma, pediram a transferência, me levar para Rádio Jornal. E eu então fui para Rádio Jornal para fazer um programa, aí já era um programa de música. Hum. Era a Musicalíssima, uma parada. A Rádio Jornal foi Musicalíssima por um tempo quando uh, Ribas Neto foi diretor de programação e tinha essa é Musicalíssima, uma parada. Gomes Neto era o diretor geral da rádio, e eu apresentava esse programa. E eu que eu, eu pensando, meu que é que o que é que vai ser da minha vida? Eu, na Rádio Jornal do Comércio, que era uma coisa assim, pomposa, né? O uh, que é que eu vou fazer da minha vida? Eu digo, eu digo sabe de uma coisa? Eu vou falar pouco. Aqueles caras falam demais e, às vezes, eu como ouvir, eu canso de ouvir hum. aquilo. Eu me lembro que a Aldemapaiva tinha um programa, naquele tempo você tinha um negócio chamado Cacheta, que o comércio todo do Recife anunciava no rádio. Aí eu me lembro que eu estava uma vez em casa ouvindo o programa de a paiva, Pernambuco, você é meu. Ele leu um comercial 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, era um programa que eu freio. Aí lá na frente ele disse, esse programa também tem música? Não parece, mas tem. Porque isso dava, dava a, a, a noção exata de que você fala, se falava muito. É. Eu, então, eu, com medo, então, eu só anunciava a música e seguia de frente. Ah, não, então o programa que eles tocavam Na casa aí das 10 é, é, músicas Eu passei a tocar 25, 30 Entendeu? Quando é um dia Chega A, 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 a Doutor Paulo Pessoa de Queiroz Que era o, o, o dono tinha morrido Não tinha morrido Estava com Alzheimer O doutor Pessoa de Queiroz foi a Gomes Neto e disse: Gomes, eu estou vendo aqui o Ibope, a rádio é zero de canto a canto. E nesse horário, que era de nove ao meio-dia. Nesse horário, é uma disparada de audiência que eu estou impressionado com isso. O que é isso? O Gomes Neto disse, Olha, é um menino que tem aí que está fazendo. Aí ele disse: Ih, rapaz, eu vou ver esse menino amanhã. Aí ouviu e uh, correu para a Gomes Neto. Os Gomes, o menino é uma merda, Gomes. Tire ele amanhã. Ele já não faz mais amanhã. Passa o programa para Geraldo Liberal. O é. Liberal era fantástico e tal. Mas, na verdade, o problema é que as pessoas tinham gostado daquilo que você está... Você mexer com, com o que está dando certo é sempre problemático. É problemático. É Roberto Queiroz, era o, 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 o cara do futuro aqui era Roberto Queiroz. Tinha chegado de Caruaru... Tinha se transferido da Rádio Jornal para a Rádio Olinda para armar uma equipe de esporte hum. na Rádio Olinda e entrar numa uma, uma rejuvenescida na rádio. Aí eu, o Gomes Neto me chamou e disse, olha, então você já está demitido hoje. Eu disse, é meu tá bom. Aí eu liguei para a Queiroz. Eu disse, ó oh, Queiroz, eu fui demitido. Se fosse demitido, foi. Porque, e nesse tempo, é bom dizer que eu fazia futebol, eu fazia repórter rádio Jornal. o repórter rolando, uhum. É, e fazia o programa. Eu trabalhava todos os dias, eu, eu passei pelo menos perto de 20 anos eu trabalhando sem folga e sem férias. Porque é, é, eu fazia, é, é, durante a semana eu fazia programação, e você que é do futebol sabe que é, é uma tragédia. Pra... Eu chegava no campo no, no domingo, aí pelas 11 horas da manhã saía de 10 horas da noite no dia domingo, por exemplo. É então, a Minha folga era essa. Né? E aí eu fiquei. Nesse, eh, o, o Queiroz disse, você vem para cá e você vai eh, começar o programa aqui, venha pronto para começar o programa aqui logo, logo amanhã. Eu disse, e esse é? Aí eu falei com a Vanildo Serqueira, que era o meu operador lá. Eu Vanildo, aquela característica que naquele tempo era, era no, no acetato, né? aquela característica, como é que eu faço para pegar aquilo? Ah, eles não vão mais usar, eles não querem mais uhum. aquilo aí a Vandildo roubou eu, não, eu disse, eu posso levar o operador isso, traga, a gente de um operador aqui aí a Vanildo foi comigo e nós começamos lá, mudamos o título era, onde era a musicalíssima, uma parada que era da Rádio Ornal, a gente passou a fazer a disparada do sucesso era, era, tocando 40 músicas começava de de, de de nove ao meio dia e a gente encontrava um jeito de enfiar 40 músicas aí e a, a gente foi para primeiro lugar no mesmo dia, na Rádio Olinda. E a partir daí, então, não faltou mais emprego para mim. A, 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 essa, essa audiência me salvou. Sensacional. Me salvou pela minha incompetência. <risos> Porque se eu fosse um camarada com... Eu dizia a Ribas Neto. Uhum. Eu digo, eu, você conheceu o Ribas, né? Sim, conheci. Ribas falava bem, tinha uma voz bonita, tinha um conhecimento enorme. E aí... Baseado nisso, ele passava meia hora, do Ribas, se tu falasse menos, ninguém te segurava,
0: mas quem disse que ele Ele gostava de falar, de mostrar o que ele conhecia, os conhecimentos. Como o doutor Paulo, bem disse o doutor Paulo, menino é uma merda,
1: eu digo, eu vou me segurar por aqui e vou botar o que eu acho que funciona. E tocava música, e fiquei, depois eu fui para rádio, bom... Eu tive sorte por ano ano passei, né? em todas as rádios. Vou ver se a sorte é melhor agora.
0: Opa! Essa sorte <risos> é... está acompanhando faz tempo, né, Geraldo? Uhum. Agora teve um, um, uma história que fez muito sucesso, né? Você com Jota Ferreira, na né? história da perna cabeluda, teve um negócio Você que.
1: Viu. Você vê o que é, né? Fez um sucesso a gente,
0: danado. Nesses 40 anos, a melhor coisa <risos> que, eu, que eu fiz na vida, eu, eu, eu sempre
1: digo para as pessoas: olha. Não subestime os conhecimentos de quem passa 40 anos apresentando debates. Uhum. Apresentando debates com o que há de melhor, na, 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 de médicos, de advogados, que vem de fora. Eu não me lembro, praticamente não me lembro, de alguém importante, Lula, Fernando
0: Henrique... Que, que você não tenha entrevistado. Né? Que não tenha passado pelo é, programa. Né?
1: Mas é, é, o grande serviço que eu tenho certeza que, que prestei foi com médicos, os médicos, uh, 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 Guilherme Roubalinho, Vitorino Spinelli, uh, 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 Ney Cavalcanti, uma porrada de médicos da melhor qualidade que participavam dos debates e todo mundo gosta de ouvir médicos.
0: Esclarecedor, né? Claro, é uma conversa esclarecedora. Se tivesse
1: um médico aqui na sala, a gente já tinha perguntado alguma coisa. Tem algum do... Eu estou com a dor no braço, tem alguma coisa? Médico é uma coisa maravilhosa, é. né? E aí, esses conhecimentos realmente eu, 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 eu tive que ter, porque tinha que me preparar para fazer o programa e, e fazer as entrevistas. Né? E já não sei mais... O
0: que perna cabeluda. A perna
1: cabeluda. É. Aí, essa porra dessa perna cabeluda, que foi de um problema que nós tivemos na Rádio é. Repórter. É. Jota Ferreira era um repórter muito eficiente, um cara trabalhador e tal. E eu fazia o programa na rádio e Ferreira... Era o repórter no HR. E teve dia, de, não tinha notícia, zero de notícia. Eu digo, eu digo Ferreira, faz alguma coisa aí, inventa alguma coisa. Porque eu não tenho mais o que dizer, não, eu já disse merda aqui. Aí ele disse, Pô, daqui a pouco entra a Ferreira. Atenção, uma perna cabeluda, agrediu não sei quem, não sei aonde, e, e tal, e tal, e tal. Aí eu disse, será que isso é inventado ou apareceu essa perna mesmo? Aí, como nós tínhamos diversos chamados... Naquele tempo se chamava Repórter Amador, né? tinha o Nadinho Bezerra, que era de um serviço de alto-falante, de Moreno, e os caras todos safos, né? daqui a pouco já foi Nadinho Bezerra que entrou lá, a perna cabeluda também passou por aqui. <risos> Aí, no dia seguinte, o jornal, o jorna, os jornais sensacionalistas daquele tempo, o Diário da Noite é, é, uhum. era um deles, tinha alguém no Diário de Pernambuco também que tem uma página para contar essas histórias. É, é, aí a perna cabeluda foi fazendo. Quer dizer, a minha vida inteira foi para falar sobre essa ca, perna
0: cabeluda, que eu não tenho nada a ver com ela. A perna cabeluda é de Jota de Ferreira. né e, Geraldo, e nesses debates você acabou fazendo muitos amigos. né é, Os de cantores mais... famosos, Calbi Peixoto, Aguinaldo Timóteo. Gente que eu Muita... nunca na
1: minha vida pensei. Eu fiquei amigo de Jamelão.
0: Né? Amigo de Jamelão? É, amigo de Jamelão. Fiquei amigo é. do Roberto
1: Silva, que eu conheci aqui já com 90 anos, que eu, eu via em casa, depois coincidiu com o Festival Nacional da Seresta. Né? Que
0: foi uma ideia sua, que
1: né? Existe aí já há algum tempo. Esse é outro problema. A ideia não foi minha. Não foi já. Não. Jarbas Vasconcelos era o prefeito. Uh -huh. Me chamou na casa dele. Ele, nesse tempo ele tinha uma casa na. Uh... Maria Faria. É. é. Aí ele disse, olha, eu estou com ideia de fazer o Festival Nacional da Celeste. É. É, vai ser nacional porque eu quero que tenha gente daqui e gente de fora. Uhum. É, e ele vai ser todos os anos, porque é, é, eu tenho, a, a minha intenção é que ninguém pare com esse festival, que eu tenho certeza que vai dar certo. E você conhece os cantores, gosta deles, você vai tomar conta disso. Tá certo. Quando chegou, quando chegou no, no, isso foi no domingo. Quando foram discutir na prefeitura, o staff de, de, de eh, promoção do prefeito disse: rapaz, Jabas que só tem ideia boa, está dando certo, vem com essa ideia ruim. Não é possível. Mas ninguém ia dizer a Jabas que, que, que não ia <risos> fazer, porque ele queria fazer. Aí eu estou na rádio chegou um, um, um repórter, olha, Uh, eu vim para cá para você explicar como é que vai ser esse festival o que? esse festival é do prefeito, você pergunta ele não, a gente foi lá e disseram que a ideia é sua, que é minha né então olha, vai ser assim, assim assim, 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 assado mas a ideia foi do prefeito <risos>
0: entendeu e deu muito certo, e né, deu certo. Né, aí, é. aí
1: vê bem, é. a preocupação como era que ia ser a primeira noite na primeira noite, porra é uma loucura, olha é, saia dali do Gambrinos. O do Gambrinos funcionava uh, na... Uh, você tem Marquês de Olinda, que eu, que eu confundo as duas, e a Avenida de Rio Branco. a Rio Branco, a, 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 Aquela que você desce da, da Ponte Maurício de Nassau. Sim, Ali sim. tem o, o restaurante Gambrinos que, da, da Bohemia. Foram contratados para esse primeiro evento, foram contratados Mário Lago, uh, Jamelão, Uh, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Angela Maria, Nossa. Calbi Peixoto.
0: Que março, hein?
1: Né? A ideia era, inclusive, de sair. E foi assim que aconteceu. O pessoal saiu pelo Recife Antigo, segurando velas. Silvio Caldas cantando Chão de Estrelas. Uh, até chegar no Marco Zero, onde uh, aconteceu o, o evento. Antes de. Como todo mundo sabia que esses cantores iam ia ter essa, essa solenidade, essa, essa promoção, uh, eu, quando cheguei para. Uh, 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 eu não ia apresentar, eu ia apenas coordenar. Uhum. Quando eu cheguei na, no Recife antigo. Não, quando eu cheguei no Palácio do Governo, cá do outro lado, já não tinha mais lugar para botar carro. Carro em cima da ponte, carro em tudo, enfim, uma disparada. E daí o, o evento. Ainda hoje acontece com a tranquilidade que não tem em nenhum evento. Você nunca ouviu dizer, olha, alguém estava com o um copo na mão e o copo caiu e feriu? Nunca teve, uhum. porque as pessoas que vão para esse tipo de evento não vão badernar,
0: elas vão aproveitar, matar a saudade, né, curtir, matar a saudade, é. é verdade. E foi um sucesso, Exatamente. né, por muitos anos. É ainda, ainda é, é até né? Porque não é, parou, né? É.
1: Na pandemia passaram um, um, um,
0: um ano sem ter, ou acho que
1: dois. Mas depois voltou a fazer. Mas isso. você
0: ainda não está mais na, na coordenação ou está ainda, de alguma forma? Você contribuiu. Na verdade, tem sido o Daniel Bueno que trabalha comigo? Ah, sim, Daniel. Né?
1: Eu, na verdade, é ele que chamava uhum. os artistas e tal. E eu sempre entrei com alguma sugestão. Ele cantou tal, tal. Depois, se você for olhar direitinho, morreram todos aqueles que começaram. Nelson, Ângela... É. E aí se foi criando outros, Tiractan e tal. Então, deve ter novamente esse ano, vai ser Festival da Seresta com quem estiver por aí cantando. Tá, é. tá viu? Tem Leonardo, né? Tem uma porrada de gente boa ainda para
0: a gente ouvir. Muito bom, muito hum. bom. A gente tem aqui uma parceria com a Pitu. Eu estou vendo. E eu puxei agora... Me lembrei agora... Sabes agora que você que eu vi um negócio
1: que você vai, vai, vai conferir comigo. Hum. A pitu ela é, ela é famosa no mundo todo. É. Mas a pitu na Alemanha, é uma loucura. O alemão é doido para o Pitú. Eu, uma vez, é, 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 para mostrar a raça... Primeiro que ela é muito cara lá. É. Para mostrar a raça, eu estava em Berlim. E aí os, os caras... Eu, 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 conversando lá do lado, eu botei uma pitua aqui, botou, fiquei tomando minha pituzinha, todo mundo fica olhando pra sua cara. É. Quando é agora, eu tava vendo na internet uma moça dizendo que criaram lá a, a Água Mineral Pitu. Com essa mesma marca. Ah. A Pitão, estão lá as, 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 as,
0: as latinhas de Pitu Essa lata é um sucesso em qualquer é canto um que sucesso, chega. É, um sucesso. Qualquer canto que chega. É verdade. Isso geladinho, rapaz. <risos> e <risos> essa aqui, mel e limão, que eu não conheço ainda, mas vou conhecer com certeza. Mel e limão? Mel e limão, é nova. Sabor de mel e sabor de limão. Essa, coquetel alcoólico. É, a boca a gente dá. Então... <risos> <risos> Beba com moderação, <risos> hein? Para a maior de idade isso aqui. <risos> Exatamente. Ô, <risos> Geraldo. Esse Geraldo... Agora, é, você tem uma, digamos, uma relação com o presidente Lula, né, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de entrevistas. De, e a primeira disse que foi meio que de... Por acaso, que você teria ligado e Dona Marisa atendeu, a época não, nós
1: esposa e ela, ela
0: entendeu que não era, era Iana, Roberto Freire. E Ana Gouveia, é, eficientíssima, produtora,
1: <risos> ela... ela uh, uh, Destimida, desinibida, ela ligava. Uma dessas vezes ela ligou e isso Olha, o Geraldo Freire quer falar com você. E quando ele entrou no ar, ele não entendeu o Geraldo Freire, ele entendeu que era Roberto Freire. E lembra disso? Ele pensou que era Roberto Freire. E aí. Conversou? Conversou. conversou e aí eu ficava. Então ainda ligava para ele tantas vezes se ela quisesse ligar de madrugadinha, uhum. ele atendia, sempre atendeu o telefone. Uhum. E eu vinha para Recife, e todo mundo queria ouvir Lula falar, inclusive nos momentos de dificuldade que ele teve. Né? Uhum. Aí ele vinha para cá, não, não, não digo da dificuldade das denúncias, daqueles tempos ainda que ele foi candidato três vezes antes de antes se eleger. De vir,
0: antes de eleger. Aí sempre
1: que ele veio, uh, 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 ficou, ficou meu amigo. Eu, esse relógio aqui, por exemplo, eu troquei com ele. Foi? Por coincidência. Aqui atrás está escrito Lula. Ah, rapaz, é, é mesmo, é, tem. Está é.
0: marcado aqui, Lula. É, ele, é, Quem está é. nos vendo aqui no YouTube, tá. Uhum. Esse é o relógio aqui que o Exatamente. Geraldo trocou com o presidente Lula. É. Muito bom.
1: Então, nós trocamos pelo menos os dois. Eu tenho mais dois em casa, é. dessas trocas que a gente sempre fez. Criamos uma, uma relação muito boa. Uh, depois ele, ele uh, ficou me dando entrevista. Rapaz, ele como presidente da República... E o que eu queria era isso, eu queria notícia. Eu não queria emprego, porque eu estava empregado. É. Né? Aí eu queria notícia. E ele disse: por exemplo, quando ele esteve aqui, para ele disse, me chamou lá no aeroporto e disse: você, não invente de viagem, não, no mês de. um mês aí qualquer, hum. que eu venho aqui para inaugurar para anunciar que a refinaria vai ser em Pernambuco. E eu quero que você dê essa notícia. Agora, você não vai falar disso até lá. Aí eu sempre... É isso, é. Então, nesse tempo, quem estava no governo era Carlos Wilson. Quando eu peguei o carro com o para voltar, eu digo, ó, oh, Lula me disse isso. Ele disse, e tu vai guardar o segredo? Eu vou. Eu só vou dizer quando ele mandar. Aí, segurei a, a, a parada. É, 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 é... Um dia, fomos para Brasília e ele... É... Deu, então, o furo. E não vazou. E não vazou. É. Não é. vazou. Ele... Agora, demorou muito depois do que ele disse. Acho uhum. que um ano, quase, perto de dois. Aí, então, o furo da refinaria, a transposição do São Francisco, ele me ligava, me ligava disse, olha, vem para cá que tem novidade. A gente ia, fazia. <risos> Uma dessas vezes, quando ele, quando ele entrou nos escândalos, eu estava na Rádio Jornal e... É, ele estava em Petrolina. Aí ele disse: bom, acertou para eu entrevistar ele em Petrolina. Quando eu entro lá no apartamento dele, ele disse: Geraldo, eu falo contigo porque eu não tenho vergonha. Eu disse: o que é está que vendo, presidente? Ele disse: é, ele estava sem mandato nesse tempo. Uhum. Ele disse: não, é que eu todos os dias me liga alguém do PT para dizer que você está me chamando de ladrão na rádio. Eu digo que eu não lhe chamo de ladrão. Eu, agora eu apresento um programa de boa audiência, graças a Deus, com quase cinco horas de duração. Todos os dias, cinco ou seis pessoas passam por lá e chamam
0: de ladrão. Entram e falam. Que... Não sou eu que chamo.
1: Agora, se você quiser, faz, faz o seguinte: toda hora que o cara lhe chama de ladrão, ele telefone e você discute com ele. Eu, eu não vou lhe defender, é. porque eu, a, a, quem tem idade para se defender disso não sou eu. É, é Vossa Excelência. Aí, uma coisa passou, ele me deu a entrevista. Ultimamente, ele está mais calado.
0: <risos> muito bem, Geraldo. Você está acompanhando o Rembrandtcast, é esse podcast de conversa aqui com convidados muito especiais. E o nosso convidado hoje é Geraldo Freire. Geraldo, que tem um estilo muito próprio, né, Geraldo? De palavras mais fortes, picantes, <risos> que desconcertam, às vezes, alguns Alguns convidados e muitos ouvintes, mas foi um estilo que ele consagrou. Você, em algum momento, você pensou em dizer: não, eu preciso fazer um programa aqui, sem, sem falar nada é, que quando... possa deixar ninguém desconfortável? É, quando eu
1: fui para a Rádio Clube, uh, uh, havia uma, um, um, um. Pessoal, geral tem uma linguagem muito pesada, uh. que eu já tinha na Rádio Repórter de madrugada. A gente, num programa que fazia com o Jota Ferreira, esse programa, inclusive, e era no tempo da, da censura com a Polícia Federal. Você tem que ter uma... Você, você, não sei se você chegou a esse tempo, mas tem que ter uma carteirinha da Polícia Federal para você falar no rádio. E uh, a, a gente começou a fazer o programa e o programa pipocando de audiência. E aí uh, eu fui intimado, eu e o Jota Ferreira fomos para a Polícia Federal. Aí, quando chegamos lá... O, o, o delegado disse, olha, que negócio é esse, rapaz, que você... Ivan Lima eh, esteve aqui e perguntou vocês não estão ouvindo o J... Geraldo Freire de madrugada não com o Jota Ferreira? Aí eu disse, não. Disse, pois, ó, escutem, porque ele disse, dando-se a, <risos> dando a depravar, ele dando-se a depravar, e diz, aproveite para ouvir isso aqui, enquanto a Polícia Federal está dormindo. <risa> Eu digo, delegado, o senhor acha que eu faria uma burrice <risos> dessa? Se eu posso até estar dizendo alguma coisa demais. Mas isso é um filho da puta. Não, isso não existe, não. É. Aí, uh, uh, então, essas coisas foram, foram, foram acontecendo. né? Uh, eu fui para a Rádio Clube, continuei do mesmo jeito. Enfim, eu trabalhei na federação, uh, uh, cobrindo para as rádios... Na época era de Rubem Moreira. E era né? Rubem Moreira. Ru, é, Rubem Moreira, primeiro, a primeira coisa que um repórter que cobria a federação queria era que o Rubem Moreira chamasse ele de corno. Porque quando ele chamava de corno, mostrava que ele estava criando intimidade Timidade. com você. Você não ia chamar ele de corno também. Mas você disse, agora eu estou solto da Entendeu? Então, eu, eu, eu vivi esse, esse linguajar e as coisas foram acontecendo, mas. Fora palavrão, quando o Eduardo Campos, ele, acho que eu não contei isso ainda Eduardo Campos foi é, botar Paulo Câmara pra, como candidato ligou para mim disse, olha, eu tô sabendo que Paulo Câmara vai lhe dar uma entrevista agora e eu tô ainda me definindo para botar ele como candidato bote para fuder nele, que é para ele, ele, ele...
0: Sim, tí, tí, tí. Eu, eu
1: quero saber se ele é realmente esse cara tímido, todo mundo diz que ele é ou se ele eh, aguenta o rojão. Aí eu o senhor, oh, doutor, doutor Paulo, e tá, o, senhor, o senhor dança? Não, não sei, não me lembro quem respondeu, gosta de mulher. <risos> Aí ele disse, gosto. Eu disse, tem quantas? Ele disse um, então o senhor não gosta. Se o senhor gostasse,
0: tinha três. <risos> então essas essas essa besteirada dá certo muito bom geraldo freire você lançou um livro né e é um livro que que traz acho que quase tudo aí da sua vida você me deu o prazer de ir
1: pro lançamento quando, opa quando quando você me disse que eu tinha que vir para cá eu digo mas não é para se lascar <risos> me lasquei. mas como é que eu vou fazer se eu me lembro de você e ana lá com todo o cu? Com toda a paciência, numa <risos> fila, nada. Né? <risos> Deixa eu ver aqui. O, o livro deu certo, rapaz. É? Esse, esse livro já vendeu mais de 10 mil. Agora, teve problema com a editora. Quando, quem for fazer um livro, tenha cuidado com a editora, porque, na verdade, é a editora que manda, né? É. E aí, é, de vez em quando, quando desaparece de, de, de vez do mercado, eu vou lá, mando fazer alguns. E eu só trouxe isso aqui para lembrar, porque na Rádio Jornal fizeram alguns podcasts com. É, para falar do livro. E já está na segunda edição, né? Está na segunda, não sei se segunda ou terceira, o eu terceiro. sei. Que,
0: eu sei que ele tem vendido bem. O que eu disse e, e o, que o que me, me disseram. disseram. A improvável vida de Geraldo Freire, escrita por Geraldo Freire e Eugênio Jerônimo. Ah, né? O que aconteceu? Algumas pessoas tinham falado comigo para fazer. Ah. A
1: primeira pessoa que quis fazer um livro comigo foi Ivan Maurício. Sim, fazer saudoso bi... Ivan Maurício. Biografia. Eu digo Ivan. Eu tenho postura para biografia? biografia? Isso não existe, não. Tira isso na cabeça. Aí veio o Fernando Veloso, que iria fazer também. É. Aí apareceu depois Eugênio Jerônimo. Aí eu digo, o que é que eu vou dizer? Estão insistindo com esse como é, negócio. Como é que, eu, que, que, que estatura eu tenho para ter biografia? Aí eu digo, eu, 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 Mas eu tinha, gostava desse título, que eu disse e que me disseram, uhum. para contar coisas que eu disse no programa durante a vida inteira. Até putaria tem aqui. <risos> Aí ele, ele, ele disse, Gore, eh, então a gente faz o seguinte: você faz essa parte que você quer fazer, e deixa. E, e, enfim, fez aqui são dois livros. Uhum. Você conhece. São dois livros. Eu tenho essa. Eh, ele fez a parte de sofrimento, de passar fome, e não sei mais o quê. E eu entrei contando coisas
0: piadas. As né? Porque as
1: piadas, sabe que. Ela, elas com os tempos elas foram mudando as de hoje a gente nem sabe o que é mas você tinha no começo da, da minha vida por aqui era piada de português uhum. né o português eu me lembro tinha um fazia um disco de piada tinha um disco de costinha <risos> e costinha dizia o seguinte veja como é que esse negócio de português era tratado é, é, Uh, com, o camarada desceu do porto no Rio de Janeiro e desceu dizendo mas o, o brasileiro é muito burro, o português é. isso, o brasileiro é muito burro porra, mas que bicho burro é o brasileiro e o um cara se aproximou o que, que foi que aconteceu com o brasileiro que o senhor está dizendo isso de lá de, sozinho falando só assim, não, não, eu encontrei um imbecil de um brasileiro lá em Lisboa antes de vir para cá e Disse a ele que era viado e eu não sou viado. Pois o imbecil vem me comendo até chegar aqui. Então, era é, português. Aí, do regime militar, uhum. piada de militar, cada uma escabrosa
0: do tamanho do mundo. Né? Então... É, e é, essas estão essa... aí, né? Você, é, é, tem aqui. você contou tudo Tem é, é uhum. Geraldo, foram 30 anos né, de rádio jornal. Dessa última vez. Dessa última vez, né? Essa foi. Fora as passagens é, anteriores. Eu trabalhei na
1: rádio jornal uma, duas, jornal, foram quatro vezes. Uhum. Né? É, eu, o que me desorganizou, é que eu, dessa última vez eu passei, eu sempre passei na, na, na Rádio Olinda, passei tre, dois anos, três, eu trabalhei uma, também quatro vezes na Rádio Olinda. Uhum. Nesse, se a gente contar isso como Sistema Globo na Rádio CBN agora, eu estaria pela parece, quarta ou quinta vez, eu atravessaria, mas dois anos, três. E de repente na Rádio Jornal eu passei 32 anos. E aí você, você fica sem saber o que é que você é. Eu sou filho do dono? Eu sou o dono? Eu sou a rapariga do dono? O que é que eu sou aqui? Aí eu, então, cansei. Aí eu digo, eu, 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 eu vou dar uma mudada. Eu tinha me dado bem com o Vicente Jorge na própria Rádio Jornal da outra, uhum. vez que fui contratado. Aí fui, fui para a CBN e estamos trabalhando
0: para sobreviver. Com tanto, esse, com tanto tempo já de, de trabalho, Geraldo, fazendo isso... Ainda tem aquela, aquele tesão de sair assim, eu vou, vou trabalhar, estou tô animado, estou tô afim. Tem o seguinte,
1: tem uma coisa que me preocupa muito. É que nesses... Eu, a minha carteira foi assinada, eu, é claro que é, é bom dizer que eu, que eu era bem novo, mas foi no dia 1 de agosto de 1968, quando eu fui contratado pela Rádio Repórter. É, 1 de agosto de 1968. É, Deste dia até hoje, inclusive às vezes sem férias, sem folga, noite de ano, Semana Santa, tudo, eu nunca cheguei, eu nunca cheguei menos de meia hora antes de entrar no ar. E isso é uma proposta da minha vida. Eu uhum. O tempo vai passando. você. Tem hora que o corpo, a cabeça quer ir o corpo não vai. Mas eu não sei o que me aconteceria. Porque eu, 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 quantas vezes eu começava a sonhar. Eu digo, meu Deus, eu estou sonhando que ligava o rádio e alguém estava me substituindo porque eu não tinha chegado. Né? Eu acho que quase todo mundo já teve esse tipo de sonho. Você, quando dorme muito preocupado com alguma coisa. Essa preocupação eu sempre tive. Então, eu, a, a, a minha disposição é rigorosa. É a mesma. Algumas coisas da memória vão desaparecendo. Esse negócio de Alzheimer, eu vou ter essa porra. Viu?
0: Vai ter? É, né? Vou ter. E eu tô,
1: estou tô dizendo a meus amigos, vocês estão lascados, porque eu vou ficar ligando para todo mundo. Conversa comigo, porra. Eu, eu tô A minha última tia, a irmã da minha mãe, está uh, com 94 anos e uh, estamos aguardando agora nesse, nessa coisa fantástica que é... Me ajude aí, Ana. É, 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 não sei o que assistida. O você, Pelé Pelé foi assim. Não tinha mais tratamento para ele e ele ficou pr praticamente hospedado no, no, no hospital. Pararam de aplicar os remédios uhum. a, até ele morrer. É uma. É, é, não sei o que. Morte assistida. Morte assistida. Uhum. A morte assistida. É. Então, essa altura, por exemplo. A essa altura, a minha tia, a minha tia já está com... Já, a família vai lá, os conhecidos, o médico bota junto dela e diz, olha, ela teve Alzheimer durante 25 anos, quer uhum. dizer, a, a, a cabecinha dela já está morta a, 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 a esse tempo todo. Mas o médico orienta que você vá, bota a mão em cima dela, e o médico diz, olha, é Geraldo, viu? é seu sobrinho. É, aí vai, olha, é Rembrandt, é seu amigo, olha e tal. Então, é, 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 se ela tiver ouvido, ótimo. Uhum. Né? Se ela não estiver, de, de qualquer forma, é um carinho que se faz. Mas é uma situação. É. Para o parente, é uma situação de muito, de muito desconforto.
0: E a saúde está boa? Sua saúde? A, a minha. Você superou alguns minha... problemas e, e graças a Deus. Eu
1: tive um câncer de próstata. Né? mas eu curei esse câncer de próstata com a facilidade que eu não curo as minhas gripes. Porque teve um tratamento, eu te fiz um exame, agora, quando o cara diz para você, você está com câncer, é para se arrumar, né Você não pode, é uma, uma coisa que dói. Feitos os exames, eu fiz a primeira biópsia, segunda, e não deu nada, mas continuava fazendo o PSA, dando ele alterado. Ah, depois eu fui para o Sírio-Libanês, eu, 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 todo mundo me falava de Miguel Ciruj, e me falava também, porque tinha um camarada, doutor Jaime Queiroz, que era muito, perdemos, ele inclusive morreu de câncer, uhum. ele tinha um, um site onde ele orientava sobre câncer, e doutor Jaime disse, oh, doutor Dr. Jaime, tem mil médicos com quem eu converso, mas eu vou atender o que o senhor me disser, ele disse, então vamos indo. Eu digo, olha, aí apareceu essa coisa de, de Miguel Ciruj, que era o, o, o cancerista mais importante, talvez do mundo, mas ainda hoje está operando lá uhum. no Rio de Janeiro, em São Paulo. Aí eu uh, li o livro dele, li tudo, e fui com um amigo meu, oftalmologista, Paulo Tassi. Digo, Paulo, tu conhece essa linguagem de médico? Vamos, vai comigo. Aí nós fomos, voltamos no mesmo dia. Eu, quando cheguei para Miguel Ciruj, quando eu sentei, que eu vi aqueles caras entrando com colostomia, eu digo, isso, sou eu amanhã, essa porra vai, vai, vai terminar nisso. Eu tinha, inclusive, uh, 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 logo no começo, que foi Misael Vanderlei quem mandou fa fazer a primeira biópsia, eu digo, Vanderlei, uh, Misael, não enfia o dedo em de mim, não, porque o doutor Mauri já enfia, daqui a pouco eu vou ficar falado. <risos> <risos> e, o pior, <risos> e o pior não foi isso, não, o pior foi lá no, 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 no consultório de Miguel Cirúrgico, que lá é a posição da galinha assada. Eu ficava feito a galinha assada, chegava um tru, chegava outro tru. Um tru. Eu, de que farra da porra é essa? Bom, aí quando chegamos para Miguel Cirurgi, o, o, o fodão era o último a, a ver, quando ele, ele olhou os exames, o senhor está com câncer de próstata, tá? Sim. O que, é que o senhor acha de família, de neto? deu seu neto sei é que o senhor quer chegar. Eu, família, uma foto está tá demais, neto, às vezes até chatea Agora se eu ficar broxa. Brochar uma vez ou outra desde os 10 anos. Mas definitivo eu dou um tiro na cabeça. Ele pegou e disse: "Eu não lhe trato. Procure e até conselhou, procure radioterapia". Aí eu fui para o radioterapia do Dr. João Luiz, é o cientista desse setor. E havia o um tratamento que era a, a, a bracterapia. é uma semente radioativa que, se, que ele joga em cima da, da, do tumor e acaba com o tumor uhum. aí eu, eu, você vai eu entro, não, é, não, é, não é a cirurgia você sai no mesmo dia do hospital eu estive lá ele, eu, ele me perguntou eu digo, eu, eu digo olha isso é alguma coisa para perguntar me disseram que Mário Covas teria tido, feito esse tratamento e na hora de jogar essa semente ela teria desviado e foi para a bexiga ele disse, eu não, não sei se isso é verdade não, mas pode ter sido. Mas, nesse tempo, eu não tinha esse instrumento aqui. Aí mostrou o computador na mão dele. Se eu agora... Eu, não é na cabeça do alfinete. Eu jogo na ponta do alfinete, ela cai em cima. E, no seu caso, a possibilidade de você voltar com esse câncer existe. Mas é a mesma que você tem de morrer no avião agora, quando voltar para esse Eu digo, então está certo. Ele fez o tratamento. No dia, cinco, dois dias depois... Eu fui fazer o programa na Alemanha, na Copa da Alemanha, e uh, a, a, o meu PSA dava seis, já estava dando um Hoje o meu PSA, depois de todo esse tempo, é zero vírgula, zero, quase nada. Entendeu? Foi a coisa mais grave que eu tive. Outras besteirinhas eu, eu, eu fui tendo e foi passando.
0: Você tem ainda objetivos na vida? Assim? Ah, eu quero ainda fazer isso, fazer eu aquilo. Eu jogo da Mega Sena. É? é. Ah. E se eu tirar, não vou fazer o bem a ninguém. Não vou dar porra nenhuma a ninguém. Por que, Geraldo? É, não, esse negócio de dar as coisas eu já dei o que tinha que dar. <risos> Se eu tirar, o que eu tirar é meu. Que bom. É. O que é que você cultiva de prazer? Bebida? Comida? Ah, mas eu, comida... Tenho, mas eu tenho, tenho uma
1: coisa que eu não posso. Tem? Diga. Eu tenho. Eu tenho, é, eu tenho um. Veja que coisa macabra. O meu último sonho é um enterro com muita gente. Porque como eu sou matuto não tem coisa pior no interior do que passar um, um cara do, e, empurrando o caixão. Antigamente hein? se botava na rede. Né? É. Ia levando e vão quatro pessoas atrás. Fica parecendo que o cara não... não, era, não era, é. era de mau caráter. É. Né? Não era bem quisto. Né? Então, eu... E uh, uh, eu dizia isso. Eu dizia isso a Rubem Moreira. Eu que seu Rubem, eu vou morrer de inveja do, do, do seu digo, Por quê, filha da puta? Eu do porque o seu enterro? vai ser tanta gente que que eu não vou chegar nem perto e eu acho que então só presta com muita gente aí ele botava ele ia na gaveta, ele tinha uma porra de um revólver é. não sei nem se aquilo atirava mas ele pegava o revólver, apontava eu ainda vou jogar a terra na cara de muito filho da puta <risos> e morreu, morreu faz tempo, mas a gente é. sofreu muito e todos nós que conhecemos ele e lembra do enterro dele, tinha ele. muita gente? Mesmo? não
0: tinha não tinha não tinha que coisa é, não tinha mas o seu vai ser com muita gente, e... muita zoada. Agora eu faço feiticeiro, João Carlos, e eu vou morrer. <risos> <risos> Comida, bebida, você gosta de viagens, né? Você Viagem. tem esses prazeres, já, né? já
1: é muito bom, né? É. E jogar dominó, você joga dominó? Faz tempo que eu não jogo, mas é. eu, eu gosto. Me disse, inclusive, o doutor Paulo Braide, que está pedindo para eu fazer uma pesquisa com jogadores de dominó, hum. que a, a interação, quando você joga dominó, você interage com o que está aqui o que ele roubar aqui, o que está do outro lado. Então, uh, 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 o, um cérebro, estratégia, o cérebro né? se movimenta tremendamente. Hum. E eu tenho feito essa pesquisa, eu passo pelos caras e pergunto. Atenção, minha gente, vocês avise aqui a Rembrandt se seu jogador dominó, como foi que ele morreu? Para saber se teve Alzheimer, porque o que me diz o doutor é que é bem possível que seja uma estratégia eficiente, você usa o cérebro muito bem quando joga dominó. Que legal. Entendeu? Qual foi a melhor viagem que você fez? A melhor viagem que eu fiz, Rambranco, foi possivelmente uma das mais baratas, que eu preciso fazer de novo. Eu peguei um, 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 um Ferry Boost na, na, uh, em Santiago, e aí ele foi ali por dentro dos Lagos Andinos, né? E fomos para Bariloche, de lá pegamos um avião. Hum. Fomos para Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade linda. Então, eu, eu, eu não saberia lhe dizer de quantos lugares fui, mas esse foi maravilhoso. Você andar naquele, olhando para o lado, barato, pô, barato. Então, uhum. Esse passeio ainda hoje existe. Até como vai muita gente, o custo-benefício é, é, é importante é. para eles. Ótimo. Pô, Geraldo, que alegria, agora, ter. Agora, viagem boa agora quando eu pego reúno meus amigos, é. você está convidado. Eu, eu, eu tenho um grupo de amigos da melhor qualidade, são médicos, advogados, cabra-safados. A gente <risos> junta, pega um ônibus, uhum. e, tem um que vai servindo cachaça, outro que vai servindo o ponche, e nós vamos passear em pesqueira na Serra de Ururubá, por lá, nos no lugares onde eu sofri muito. A gente vai por lá, quem vai se apaixona? Não vai mulher. Tá certo? Não só, pode. Mulher só... não, não, não entra. Porque a mulher, a mulher quer uma liturgia que, que, que. Você vai peidar na frente de mulher. Né? E no, ônibus, no, 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 nosso, no nosso ônibus fica à vontade.
0: Tá bom, vou, vou, vou aceitar o convite. Qualquer hora dessa a gente combina para eu ir com você. Quem é Geraldo Freire?
1: Geraldo Freire, puta merda.
0: É um bosta. Não disse, doutor Paulo?
1: É, eu, 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 eu sou. Eu sou amigo dos meus amigos, né? uh, não sei, acho que eu não sou grande coisa não, eu, eu, sei, eu, eu sou uma pessoa com uh, 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 erros e defeitos, eu, eu não sei se a gente botar na balança, qualquer desse compra uma balança boa <risos> e traga para cá para eu ver, mas eu tenho os defeitos de todas as pessoas, né? mas eu procuro fazer o bem.
0: E não tenha dúvida, você é uma referência para todos nós, obrigado Geraldo. Vamos lá, amigo. Posso tomar água? Pode. Eu disse
1: muita besteira. Faltou, faltou <risos>
0: perguntar alguma coisa? Você, no começo do programa, disse assim, ah, você está muito otimista. Mas o programa <risos> foi ótimo, geral. Deus queira. Faltou é... falar alguma coisa? Meu? Pode ter faltado, a gente vem de novo. A gente vem de novo. Se der o dia, a gente volta. <risos> Esse é Geraldo Pé. Valeu. Rembrancast volta a qualquer hora, a qualquer momento. Você vai nos encontrar aí nas redes sociais, nas plataformas digitais. Rembrancast. Estamos juntos, muito juntos, tão juntos que estamos misturados. Um forte abraço. Então...